0: O Trading Like a Pro apresenta TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve, apostador, salve, salve, apostadora, amantes do tênis, está no ar a edição número 39 do TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a Pro. É trading like a Pro, o único que conta com o aplicativo Ultimate Tênis Trader, o aplicativo que te dá todo o suporte para suas apostas e para o seu trading no tênis. Tênis, que é claro, tem o nosso especialista Tiago Meirelles, que hoje vai falar sobre dois torneios que serão realizados ao longo desta semana. O principal deles, o ATP 500 de Viena, na Áustria, e também o ATP 250 no Cazaquistão. Tudo bem, Tiagão?
0: Maravilha, Rodrigão. Muito bom, mais uma vez, estar aqui presente para gravar este episódio de número... 39. Episódio 30? Vamos para o episódio... O Tênis Cast vai ser quarentão daqui a pouco, hein? Não só o Tênis Cast, mas tem mais gente aqui neste programa que é quarentão, Rodrigão. Mas vamos lá, deixamos esse papo para depois. Vamos para a terceira semana consecutiva com torneios em quadradura indoor, o que é muito bacana. É legal quando a gente tem uma sequência assim de torneios, a gente já começa a ter muito mais confiança e consistência nos dados para a gente analisar quem é que está fazendo o quê e quem é que pode fazer o quê, principalmente, que é o nosso objetivo aqui com as análises que a
1: gente vai fazer nesses dois torneios dessa semana, a última semana de outubro, Rodrigão. É, já caminhando para a reta final da temporada 2020, no masculino, feminino não tem jogos, não tem torneio nesta semana, tá? Mas no masculino também é, caminhando rumo ao Finals, que será realizado no final do ano. E o Thiago deu a letra, né? Se somar as idades dos integrantes do TênisCast, dá praticamente a idade do Pelé, que aniversariou na última sexta-feira. E nós começamos com o ATP 250 de Viena, na Áustria, belíssima cidade de Viena. É uma megalópole, podemos até dizer, né, Tiago? Se não é, no tamanho, mas pelo menos na questão cultural. Tem gente de todos os lados do mundo em Viena. A cidade mais populosa, evidentemente, da Áustria, quase 2 milhões de habitantes, vai receber o principal torneio desta semana, que tem o tenis ao da casa, o Dominic Thiem como atual campeão, só que antes dele ganhar lá em 2019, Thiago, o Melzer havia ganho em 2010, tinha sido o último austríaco a vencer por lá, muito equilíbrio aqui na lista dos campeões, Tim, Anderson, Pauly, Murray, David Ferrer e assim por diante, o que esperar dessa competição lá em Viena, Tiagão?
0: Primeiro, esperar muita tradição, né? Um torneio muito bem é, citado por Tia Eudrega, um torneio que acontece desde 1974. Um ATP 500 de muita tradição, como eu falei, e, 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 e geralmente um, um quadro pesado que se apresenta para jogar em Viena, né? Nesse, naquela, é uma arena, é uma areia, né? um ginásio, é, é, é um local realmente lindíssimo onde o pessoal joga e esse ano não vai ser diferente. A presença do número 1 um, Novak Djokovic é uma certeza, está confirmadíssimo para o torneio e provavelmente né, ou certamente será o grande desafio do tenista da casa Dominic Thiem para a defesa do seu título. bom Falando um pouquinho mais tecnicamente do que esperarmos do torneio de Viena, é um torneio, como eu comentei, né? realizado numa quadra dura indoor, assim como tem sido estes últimos torneios nas semanas que passaram até agora, e é uma quadra é, considerada, ela está classificada como média lenta é, uma quadra muito parecida, inclusive, o piso é exatamente o mesmo daquela quadra jogada em São Petersburgo, onde o tenista da casa, há duas semanas, levantou o caneco Andrei Rublev, aliás, num grande jogo, a final realizada contra a Borna Church. Tem um pequeno detalhe, que na verdade, talvez ele não seja tão pequeno assim e faça muita diferença, vocês vão entender agora que eu vou falar, que é a altitude tem uma altitude de 217 metros em Viena. Pode não parecer muito se a gente comparar com as altitudes, por exemplo, de quase 700 metros, se eu não me engano, tem em Kitzbühel, na Áustria, num torneio aberto, e muito menos com essas altitudes gigantescas, para quem acompanha futebol também sabe que tem 2, 3 mil metros na Bolívia, né? alguns lugares por aí da, da América do Sul. Mas para um jogo de tênis, por mais que seja indoor, essa altitude de 200 metros ela pode fazer um pouquinho de diferença e ela pode trazer um impacto na velocidade da bola, como a gente já comentou aqui, o ar um pouquinho mais rarefeito, né, pode fazer e por que eu estou falando isso? Porque diferente de São Petersburgo aqui, apesar da quadra estar classificada como uma média lenta, o histórico é de vitórias de muito bons sacadores né? afinal de contas John Wilfred Songar já foi campeão duas vezes, Kevin Anderson, o sul-africano, campeão uma vez, Steve Johnson, americano, campeão uma vez, e ano passado, como a gente comentou, Dominic Thiem, que todo mundo sai, sabe, tem no Saibro a sua principal e favorita superfície, mas tem um saque muito potente. E um saque muito potente faz numa quadra indoor, numa localidade onde tem um pouquinho de altitude, que ajuda ainda mais ser um cara muito muito perigoso. Então, para mim, né, pode ser aí um pouquinho desses detalhes da altitude que dá um pouquinho aí de que ajuda os grandes sacadores. Um outro detalhe interessante é que os cabeças de chave número um geralmente vão bem aqui em Viena. Né? Nos últimos nove anos, seis deles fizeram final e cinco ganharam título. Né? E Neste décimo ano deste período de análise, a gente tem simplesmente Nova Djokovic sendo o número um. Ou seja, a tendência é que esta moda de Viena, onde os cabeças de chave número um de torneio cheguem, chegam na final, a tendência é que ela se mantenha, né, Rodrigão?
1: Eu desconfio que sim. E aí a gente pode levantar duas questões, Tiago. Primeiro, qual é a, a, a possibilidade... Aliás, qual é a possibilidade? Não, né? Até porque você não está com a tabela aí na sua frente, fica difícil de saber o chaveamento, mas é, a gente pode imaginar um duelo lá na frente, na final, talvez numa semifinal, entre Djokovic e, e Tim, ou seja, o Tim tem tênis para chegar até lá, e a segunda pergunta aí, especificamente do Tim, em relação ao fator casa, a gente sabe que ele é, é um tenista que tem ali as emoções à flor da pele, né? e ou não vai ter público ou terá muito, público, muito pouco público. É, a gente vê que esse tipo de definição tem saído muito em cima da hora é, dos torneios e dos jogos, mas é certo que não haverá ginásio lotado, isso com certeza. É, até que ponto o fator casa pode pesar a favor do tenista austríaco, ou não, né?
0: Eu acho que já pesou mais, tá? Uh, teve um tempo onde o Dominic Tim sofria, sofreu várias vezes em torneios jogados na Áustria, né? Exatamente aí, esse indoor de Viena e também em Kitzbühel. São os dois maiores, ou os dois principais torneios jogado no país do Dominic Team Mas depois de ele ter vencido tanto Viena quanto Kitzbühel, eu acho que essa pressão de jogar em casa desapareceu. né Desapareceu. Eu não sei exatamente uh, qual vai ser a presença de público na Áustria. né A gente vinha tendo algumas liberações já de um certo número de público em alguns torneios acontecendo mas com esta tal da segunda onda começando a querer dar as caras desta Covid-19, eu não, não, não posso afirmar nada aqui no momento da gravação, porque eu não tenho nenhuma informação aqui comigo. Um detalhe, se confirmada a presença de Novak Djokovic e Dominic Thiem, são os dois principais cabeças de chave, são os dois primeiros cabeças de chave, isto quer dizer que obrigatoriamente vão estar eles dois, cada um em um canto da chave, e aí sim, afinal dos sonhos dos organizadores do ATP de Viena, sim, pode acontecer, na minha opinião deve acontecer, porque eu não vejo nenhum outro dois tenistas é, capazes de derrotar esses dois caras aí em Viena, tá? talvez o grego Stefano Sittipas, talvez. Porque depois dele, Medvedev está é, muito longe, cada vez mais longe, inclusive, daquela forma lá de 2019. E quem acompanha o nosso dia a dia sabe que eu não estou nem um pouco surpreso com este afastamento de Danilo Medvedev, da forma dele de 2019. Afinal de contas, sou um cara que tem as minhas opiniões um pouco diferente da grande maioria sobre o tênis do russo. Mas depois dele, Andrei Rublev, outro russo que está em forma tremenda, Diego Schwartzman, o próprio Berettini italiano, que é muito sacador, Gael Monfils, muito fora de forma, Chapovalov. Os, né? Então, esses próximos caras de ranking melhor, que teoricamente seriam os caras para bater de frente... É, não vejo com condições fora o grego de Cispas, como eu falei, de bater esses dois caras, então para mim, se Novak Djokovic e Dominic Thiem entrarem em quadra em Viena, eu espero no domingo seguinte ver uma grande final entre esses dois jogadores, e aí o fator da casa, de novo, acho que não pesa acho que o Dominic Thiem já tem experiência suficiente, como eu falei e Djokovic, na verdade é um cara que adora jogar contra a torcida e é por isso a minha grande expectativa. Certamente a torcida em Viena vai estar tá a favor do Golden Boy, do menino da casa, e aí Djokovic vai ter o combustível que mais gosta. Então aqui, antes de a gente falar de outros possíveis postulantes ao título, afinal de contas estão todos inscritos no, no torneio, né? a gente tem aí uma projeção de Djokovic com o team na grande final. Mas vamos falar, tem mais gente que pode fazer uma boa semana, não necessariamente a gente precisa que esses caras ganhem o título, né? ou cheguem até na final, tem muita coisa que a gente pode fazer no meio do caminho, e é isso que a gente fala a partir de
1: agora, Rodrigão. É exatamente isso, afinal de contas, nem só de Djokovic e Tim vive o ATP 500 da Áustria, Aliás, além de pontos para o ranking mundial, vale pontos também para a corrida dos campeões. Afinal de contas, ainda há vagas em aberto para o ATP Finals no final do ano. E uma bela de uma grana, quase um milhão e meio de euros é a premiação prevista, o total da premiação prevista para este ATP 500 da Áustria. Então, se há vida além de Joko e Dominique Thiem, quem são os outros postulantes, os outros tenistas que a gente deve ficar de olho nesta competição, Thiago? Bom, o primeiro aspecto que a gente
0: precisa levar em consideração quando a gente analisa os outros jogadores que estão participando do torneio e as possíveis boas campanhas que podem acontecer é ou são as vagas em aberto ainda para o Finals de Londres. A gente ainda tem, e eu coloquei lá no meu canal do Telegram no começo da semana, que passou agora para a galera mais ou menos entender o cenário que está acontecendo, ainda existem duas vagas para os oito finalistas, os oito, os oito jogadores que vão para o Finals em Londres. né? Aqui, vamos confirmar. Quem é que já está com a presença garantida? Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Grego Tsitsipas, Daniel Medvedev e Alexander Zverev. Estes seis caras já estão garantidos no Finals em Londres. O Federer, não está jogando, não vai jogar mais seria o outro cara, então automaticamente as próximas duas vagas estão abertas e quem são os caras que estão disputando nessas vagas que tem chances matemáticas pelo menos de chegar lá Andrei Rublev que não jogou essa semana que passou teve o título lá em São Petersburgo ele é o favorito, vamos dizer assim o cara que tem a, a, a melhor pontuação dentro do ranqueamento e agora volta para jogar essa semana Diego Schwarzman, que não jogou na semana passada, mas esta semana que terminou agora, jogou e atingiu as quartas de final, pelo menos, do torneio de Colônia. E logo após vem Berettini, um pouquinho atrás ainda do Schwarzman, não muito, mas com alguma desvantagem, já que nessa semana que está passando também não pegou nenhum ponto. E aí, com menos chance, né? até pela forma e tal, Gaúl Monfils, Chapovalov, Roberto Bautista Gu e Goffin. Todos esses que eu falei já perderam, não fizeram nem quartas de final nessa semana que passou e, portanto, chegam com uma pressão ainda maior para performar nesta semana que inicia com o ATP de Viena. Bom, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a análise da, de uma possível chave, que a gente não tem formada nesse momento, mas do histórico deste torneio e de jogadores jogando em, em, neste tipo de quadra e obviamente do histórico recente, das últimas duas, três semanas onde aconteceram especialmente torneios de quadra indoor e que a maioria dos jogadores já fizeram algum tipo de campanha, né? E eu começo falando novamente, se a gente lembrar do que a gente comentou no Tênis Quest da semana passada, eu falei que poderiam fazer boas campanhas em Antuérpia, que a gente conhecia já o que esperar, já sabia o que esperar do Carreno Busta que acabou perdendo na primeira rodada para o francês Hugo Humbert, que vem realmente numa ótima forma. A gente falou também do japonês Nishikori, que infelizmente não conseguiu iniciar o torneio, pois sentiu mais uma vez a lesão que vem incomodando ele há mais de ano. Falamos também do Grigor Dimitrov, que até o momento da gravação o búlgaro se encontrava nas quartas de final, confirmando aí a expectativa de uma boa campanha. E eu volto para essa semana em Viena, para falar do Busta de novo, né? Afinal de contas, em 2019 ele fez semifinal em Estocolmo, que é uma quadra também muito parecida com essa, e fez quartas de final aí em Viena, perdendo para o Dominic Team, que foi o campeão daquele ano. E eu realmente acredito que o espanhol possa ser um ótimo pretendente aqui para fazer uma boa campanha de novo. Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente não necessariamente precisa que o jogador seja campeão ou atinja uma final. Mas ele já fazendo umas quartas de final ou uma semifinal, a gente certamente se conseguir pegar uma boa, um bom preço, uma boa odd lá no começo do campeonato, a gente já pode fazer um bom lucro. E eu acredito que o espanhol, se pegar uma chave né? não muito complicada, porque o, né, o, 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 o torneio está bem recheado, bem pesado, mas se ele tiver um pouquinho de sorte de pegar jogadores batíveis, como era o próprio francês Humbert, acabou perdendo lá no terceiro set, se não me engano, um jogo disputado, que acabou caindo para o lado do francês, mas eu acho que ele pode sim fazer uma boa campanha. Outro cara que a gente tem que ficar de olho é Borna Church. O Croata fez uma campanha espetacular em São Petersburgo, ele gosta de jogar nesse tipo de quadra, que é uma quadra média-lenta indoor, ele fez final lá contra o Rublev, numa final espetacular, e sim, como, como, e aí que vem o tipo de, 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 de botar em perspectiva as coisas, antes, quando a gente faz esse tipo de análise. É um, é um field, né? é uma lista de jogadores muito pesada que está aí em Viena, Dominic Tintzis, Medvedev, Roblev, Schwartz, Berettini, Monfils e assim por diante. E o Borna Tchoretti, ele, sob o ponto de vista de ranking, ele tem no mínimo 10 caras ou 15 caras melhores que ele em ranking aí em Viena. Então certamente o dinheiro dos books, né, as odds, vão estar espalhadas nestes caras que eu citei primeiro. Aliás, nestes caras que eu falei que vem antes do Tchoretti. É, e antes, inclusive, do próprio Busta, nem tão antes, o Busta tá ali em 15º, o Busta, por exemplo, está entre os 10 melhores que vão jogar esse torneio, o Chort não. E, portanto, a tendência é que a odd para o ser campeão venha muito boa. Então, vamos ficar de olho na chave que ele vai ter, vamos ficar de olho na odd do Chort. Outro cara que eu gostaria de... É, ficar prestando atenção seria o próprio francês Hugo Humbert, que eu comentei que derrotou o Carreno Busta agora essa semana que passou, mas ele ainda está jogando no momento da gravação, ele ainda está jogando, eu não sei se ele vai parar nas quartas ou se ele vai até fazer uma semifinal ou final, né então eu não posso sugerir essa entrada. Caso, caso ele tenha perdido nas quartas de final, onde ele está nessa, nessa, no momento da gravação, ele pode ser um cara que a gente tenha que ficar de olho de novo. Por quê? Pelaquele histórico que eu comentei. Ele vai jogar o quali de Viena, e ele só vai jogar o quali de Viena se realmente ele parar aí nas quartas de final do torneio que ele está jogando essa semana. Porque senão, ele provavelmente nem os qualis vai jogar e deve abortar a missão. É? Então, vamos ficar de olho nele. E a minha última sugestão para ficar de olho é o canadense Denis Shapovalov, que essa semana, em Colônia, acabou perdendo para Gilles Simon, que é um matchup muito complicado. É um jogo que não encaixa com o do canadense, porque o Simon é uma, uma raposa velha do circuito, tem no duro indoor a sua melhor superfície e está jogando muito bem de novo. Está jogando muito bem de novo. Então foi um jogo complicado para o Chapovalov. Mas, se a gente olhar a campanha que ele fez... Em São Petersburgo, que é a quadra que a gente comentou que é bem parecida com esta de Viena, ele fez semifinal e perdeu para o russo Andrei Rublev, que acabou sendo o campeão. Então, como ele vai ter aí dois, três dias para se preparar e descansar bem e chegar mais cedo em Viena e se adaptar, eu acredito que o Chapovalov também pode ser uma boa sugestão para a gente ficar de olho no mercado de campeão aí em
1: Viena. Então, Tiagão, só para ficar bem claro para a galera que acompanha o TênisCast, apenas o um nome daqueles que são tenistas em potencial para a gente é, ficar de olho nesse torneio de Viena.
0: Olha, eu mesmo sem ver a chave, eu botaria as minhas fichas no Borna Tchoretti. Eu acho que é o cara que o mercado não vai olhar muito em função dos outros nomes pesados e eu acho que ele vem com grandes chances para fazer uma boa campanha em Viena me colocando na pressão, na parede, né, Rodrigo? Mas eu, eu não fujo da raia, tu sabe como é que eu sou, eu boto a cara a tapa e vamos de Borna Tchoretti no ATP de Viena. TênisCast
1: o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Este Thiago Beireles com as dicas, os palpites e mais do que tudo, as análises do ATP de Viena na Áustria. E olha só, para você que vai operar nesta competição, e não só nesta competição, como em qualquer competição do tênis profissional, seja ATP ou WTA, em qualquer época do ano o aplicativo Ultimate Tênis Trader te ajuda demais, demais mesmo. Eu vou fazer algo ao vivo aqui, viu, Thiago? Vamos ver se vai dar certo, porque no horário desta gravação, acho que não está tendo jogo, né? É, mas tem alguns jogos que vão acontecer. Por exemplo, estou com aqui, ó, Tommy Paul versus Feliciano Lopes. É, ela, ó, obviamente não é uma partida desses torneios que nós estamos analisando, mas é só para que você tenha uma ideia, nosso ouvinte, do, do, do tamanho deste aplicativo. Paul e Lopes foi uma partida que aconteceu na semana passada. Para você ter uma ideia, o aplicativo está me dizendo aqui que, por exemplo, no primeiro set, o Feliciano Lopes tem 41% de chance de vitória e este número é menor do que a média do circuito. Vai vendo. Além disso, o Tommy Paul tem 44,5% de chance de quebrar primeiro, de ser o primeiro a quebrar, estou falando no primeiro set. E este 44,5% é maior do que a média do circuito, olha que legal. Então você já sabe, por exemplo, vendo o aplicativo, que no jogo Paul contra Lopes, o Paul tem mais chances de quebrar no primeiro set, de ser o primeiro a quebrar, e essa chance dele é bem acentuada, porque é maior do que a média do circuito. Isso vale também para o segundo set, tem lá os seus números, o terceiro set, se eventualmente acontecer. Enfim, é número que não acaba mais e basta fazer uma boa leitura para a gente é, entendê-los muito bem e eles ajudam as nossas análises, seja no pré-live ou no live. Falei alguma bobagem aqui ou é por aí, Thiago?
0: Não, é por aí mesmo, Rodrigão. É uma ferramenta fantástica e vamos até mais longe. Né? É, o, o, para quem gosta de seguir roteiros passo a passos e não tem muito tempo para quem sabe analisar a fundo estes números, o próprio aplicativo já faz a análise de alguns números e quando ele identifica tendências muito forte, ele escreve o script na tua frente. Por exemplo, um jogo que aconteceu hoje que eu me lembro de cabeça, nem estou puxando aqui, estou olhando de cabeça, entre Elise Mertens e Caroline Muchova da República Tcheca no WTA de Ostrava. Quando a gente foi, a gente estava fazendo o jogo ali no grupo do Telegram, do TLP, e a gente discutindo qual seria a melhor entrada e tal, e a gente abriu o aplicativo e estava bem claro lá o script para fazer um lay a Mertens no segundo set caso ela quebrasse e tivesse vencido o primeiro. Ou seja, um set e break né, de vantagem. Se ela tivesse ganho o primeiro set e quebrado o primeiro no segundo set, o aplicativo dizia bem claramente que com os dados da multiova e da Mertens nesse cenário, era muito valor fazer uma entrada contra a Mertens nessa situação. E assim ele faz para a maioria dos jogos. E não é para todos os jogos, é para jogos onde ele encontra um, um viés, uma tendência muito forte nos números. Né? E aí, obviamente, ajuda muito, porque a gente tem mais segurança de fazer as entradas. É realmente uma
1: ferramenta fantástica para quem gosta de trabalhar com tênis. E para você ter acesso ao Ultimate Tênis Trader, basta entrar para o nosso clube. Venha você também para o TLP Club. O link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Acompanhe o Trading Like a Pro nas redes sociais e tenha
0: acesso a conteúdos exclusivos e gratuitos.
1: O segundo torneio desta semana acontece no Cazaquistão. É um ATP 250 e é daquela leva, né, Tiago, de torneios que foram inseridos no calendário por conta da pandemia. Ou seja, é uma competição inédita, jamais foi realizada. É, Toda numa olhadinha aqui no site da ATP, a promessa é de nomes como o Manarino, o John Milman é, de estarem por lá, além do Tênis Sandgren. É, do Richard Gasquet, do Pablo Andújar, é, esse nível de jogador que deve estar por lá. Acho que a, a análise fica um pouquinho comprometida, né, Thiago? Porque o torneio nunca aconteceu, mas é, é, certamente você já deu uma olhadinha também neste ATP do Cazaquistão. Exatamente por aí. E, esse torneio realmente é bem
0: complicado. ATP de Astana estreia, e não sei se vai ter continuidade, porque esses torneios aí que estão estreando... E estão tapando o buraco, vamos dizer assim, neste calendário é, emergencial criado pela ATP, foram torneios que ganharam uma licença, a maioria deles, uma licença de um ano, né? uma licença de realização única, que não é o que acontece. Geralmente, esses torneios, quando eles se candidatam para entrar no circuito da ATP, são licenças por três, quatro, cinco anos, contratos que se estendem por mais tempo. Mas neste caso, nessa situação absolutamente inédita de 2020, o ATP Astana é mais um que conseguiu uma licença de realização única, né? Para talvez aí tentar mostrar a sua capacidade, a estrutura que tem, já que o Cazaquistão muito pouca gente conhece aqui do nosso lado, eu acho, pelo menos eu fiquei até surpreso quando vi algumas fotos de Astana, mas certamente tá querendo entrar e mostrar a sua capacidade de fazer parte de maneira definitiva, ou pelo menos por alguns anos, do circuito da ATP. Agora, eu não sei que tipo de quadra nós vamos encontrar lá. É uma quadra indoor dura. Ok, agora, é rápida? É lenta? Puxa mais para o lado de Antuérpia? Puxa mais para o lado de Colônia, onde jogou duas semanas? Puxa mais para o lado de Viena? Ou é um quadra indoor dura mais para o lado daquelas francesas Montpellier, Lille, que a gente, Lyon, que a gente comenta sempre, que são aquelas quadras mais... Ou vai mais para o lado até quase de um carpete, como é a quadra indoor clássica, que é a antiga, né? que hoje em dia praticamente não se joga mais no circuito da ATP, joga mais em Challengers, mas é aquela quadra super rápida, onde realmente a bolinha fica um foguete. Não sei, realmente não sei o que nós vamos encontrar. O que eu sei que nós vamos encontrar é uma lista de jogadores de uma qualidade bem inferior quando a gente compara com a lista que vai para a Viena. Né? Então, assim, a nata da ATP vai para Viena e quem ainda está nativa e quer jogar essa semana vai acabar ficando em Astana, com alguns nomes que eu adiciono aos quais tu já comentou, que é Bublik, Cameron Norrie, Gerasimov e um cara que eu já gosto de chamar a atenção aqui, que é o jogador da Bósnia, Zumor. Zumor é um cara... É um jogador baixinho, se assemelha muito ao Diego Schwarzman. É um cara que cobre muito a quadra, se defende bastante e tem uma variedade de golpes. Coloca slice na bola, coloca curtinha, sabe colocar o seu saque, que obviamente por ser um jogador baixo não é muito potente, mas é um cara que na quadra indoor ele historicamente faz boas campanhas. Ele sofreu um pouco em 2019 com uma lesão e 2020, quando ele queria retomar, teve a parada da pandemia e aí ele não conseguiu engrenar. Mas ele estava presente essa semana em Colônia e enfrentou o Davi Foquina, que é um espanhol, um jovem espanhol que está numa forma tremenda. E ele fez um jogo muito, muito bom contra o Davi Foquina. Tá? Eu estou falando desse jogo porque foi onde ele perdeu, e eu tenho certeza, e se ele ganhasse ele pegaria Diego Schwartzman, que também era uma pedreira, mas... O Zúmoro estando aí e fazendo o nível de jogo que ele jogou, já é, já mostra que ele está quase chegando, pelo menos um nível físico, está ok. E agora é aquela questão do tenista, de embalar mais dois, três jogos, dois, três jogos para a confiança de fato voltar onde ela deve estar, para que ele consiga fazer ótimas semanas. E eu tô com uma coisinha, um sentimentozinho, que esse torneio de Astana. Com esse tipo de, 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 de lista de jogadores de field, né? De, de um pouquinho abaixo, todo mundo mais ou menos equilibrado, pode ser uma grande semana pro Damian Zumor. Outro cara que eu gostei muito do que vi jogando em colônia foi o australiano Milman que tu comentaste. Ele fez um jogo de altíssimo nível contra Alexander Zverev, que. Para quem não lembra, foi campeão da primeira semana de colônia e continua jogando colônia no momento dessa gravação. Deve fazer semifinal, porque pegaria Adrian Manarino e quem sabe o alemão tá indo para um back-to-back, -back, né? para ser bicampeão num bicampeão, num, num bitorneio de colônia, né? Dois torneios seguidos em Colônia, na Alemanha. Então, assim, e Milman jogou bem demais, bem demais. E de novo, é um jogador que tem muita consistência, é um jogador que erra muito pouco, e quando pega caras do nível dele, realmente ele deve se destacar, é a minha expectativa. Agora, a quadra precisa estar um pouquinho lenta. Se for uma quadra muito, muito, muito rápida, aí nós já temos que olhar para outros caras. Para quem que nós teremos que olhar? Tênis Sandgren, talvez, que me decepcionou na primeira rodada aí em Antuérpia, onde ele perdeu na primeira rodada para o francês Herbert que era um jogo que tinha que ter ganho, estava break à frente lá no terceiro, mas se a quadra for mais rápida do que Antuérpia, ele tem uma chance. é né? Um cara que saca muito forte, bate muito forte. Outro cara que talvez deva se dar bem, mas é um cara um pouquinho enigmático, mas que jogou bons, bons torneios nas últimas semanas, é o Bublik. Né? O Bublik é um cara que saca muito, tem aquela personalidade meio louca, mas tem muito talento. Né? E é um cara do Cazaquistão. Quem sabe não está aí a hora do Bública aparecer e fazer uma ótima campanha, quem sabe aí chegando a semifinal e final, jogando em casa. Não sei como ele vai reagir, não sei, mas é um cara para a gente ficar de olho. E para mim, o meu favorito, se a quadra for realmente rápida em Astana, é o búlgaro Gerasimov. Este é um cara que fez uma, partida, fez uma ótima campanha em Colônia, Acabou perdendo para Félix Algier ali assim, num jogo que ele deveria ter ganho em dois sets. Acabou entregando uma liderança no segundo set, perdeu o tie-break. No terceiro set, estava liderando, liderando o tie-break, teve match point e acabou deixando o jogo escapar. Bom, isto, na verdade, pode ser um mau sinal, né? Pode ser um mau sinal, porque isso pode afetar a confiança do jogador. Tá? Então, precisamos ter cuidado. Como que a gente vai ter cuidado? Fazendo o que a gente fez aqui nessa semana que passou. Primeira rodada pé lá em cima, tranquilidade. Observando, especialmente né, Astana que a gente não conhece o que a gente vai encontrar. Vamos ficar aquele recado de sempre, olho no Quali. né? Lembram daquela métrica que eu comentei dos tie-breaks semana passada? E aliás, aliás, até o momento da gravação aqui. Se vocês lembrarem o que eu falei do torneio de Colônia, que estava muito lento, mais uma vez se confirmou. 20 jogos jogados até o momento da gravação e apenas 6 tiebreaks. 6 tiebreaks. Ou seja, confirmando que a tendência, essas tendências se repetem. Então, uma boa métrica, re, recapitulando aqui, uma boa métrica para a gente ver se a quadra está rápida ou não é a gente olhar para o número de tie-breaks ou para o número de quebras que acontecem jogo a jogo. e Isso a gente faz já olhando no quali, a gente já tem uma boa ideia do que está acontecendo e do que pode ser a nossa semana em Astana. Mesmo assim, eu aconselho que no primeiro dia a gente faça tenha muita, muita cautela na hora de colocar uma aposta no mercado, e aí sim, a partir do segundo dia, né, depois de a gente ter observado bem os quais observado melhor ainda na primeira rodada, provavelmente já com a possibilidade de assistir os jogos nos streams disponíveis por aí, aí a gente já pode ir para o segundo dia com um pouquinho mais de confiança para este que eu estou com uma grande expectativa do ATP de Astana no Cazaquistão, Rodrigão
1: que é o segundo torneio analisado nesta semana aqui na edição número 39 do TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Trading Like a Pro que tem também, além do aplicativo Ultimate Tênis Trader, que eu já falei ao longo do TênisCast, tem o canal no Telegram gratuito, free, na faixa para você, o Thiago inclusive comentou sobre ele, ao longo desta edição, o link também está aqui para você acessar e ter muito conteúdo ao longo dos próximos dias
0: Bad point. Bad point.
1: Tiagão torneio importante em Viena na Áustria, torneio nem tão importante assim no Cazaquistão, mas como a gente sempre diz aqui, o dinheiro ganho ou dinheiro perdido não olha para a importância do torneio, ele só olha para saber se a gente apostou bem ou apostou mal e as consequências vêm, né Tiago? É isso aí, e tem um outro detalhe que a gente não comentou em Astana que
0: nenhum dos jogadores que vão estar lá tem chance de fazer o Finals, né? Então é, é, é puramente uma vontade pessoal dos jogadores de conquistar mais pontos, né, eu acredito, por exemplo, que a maioria desses caras estejam enxergando como uma boa oportunidade de um torneio uh, com menor qualidade de jogadores para conquistar pontos, né, porque, pensa comigo, é muito mais difícil ir para Viena tentar conquistar ponto, onde tu vai ter aí os top 30 jogando, do que tu ir para o Cazaquistão, né, mas, de qualquer maneira, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo e tem os seus interesses e as suas vontades. Então, ao mesmo tempo que pode ser uma boa oportunidade... Alguns jogadores podem não enxergar assim e ir ali só para, de repente, cumprir um contrato com a ATP de obrigação de participar e número de torneio e tal, que a gente sabe que acontece. Então, de novo, por isso que é mais uma dica para a gente ter muito cuidado no primeiro dia de Astana. Mas é isso aí, o que importa é o dinheiro no bolso. Se ele veio do Challenger ou se ele veio do ATP 1000 ou da final de Wimbledon, não interessa. Os reais ou os dólares da sua conta ou os euros, seja lá a moeda... Que você trabalha são os mesmos, Rodrigão. E esse é o grande recado para a gente encerrar este episódio 39.
1: E é assim que nós é, encerramos este Tênis Cast, sempre com aquele recado especial para você que o Tênis Cast, o Trading Like a Pro está aqui para ajudar a fortalecer a comunidade de apostadores e traders em tênis, muito mais do que trazer piques, tips, o que nós queremos é levar conteúdo de qualidade. E é isso, né Tiagão? Mais uma edição encerrada, a gente se encontra na semana que vem. Bom trabalho para você nos dois torneios ao longo desta semana. Excelente, mais uma vez muito obrigado pela parceria,
0: Rodrigão. E um abraço para todo mundo que nos ouve, um agradecimento mais uma vez por toda a fidelidade que vocês é, tem com a gente, é muito legal, é muito bacana. Um prazer imenso trazer esse conteúdo para vocês. Te vejo nos 40, Rodrigão. Um
1: grande abraço, Keep It Green. Esta foi a edição 39 do Têniscast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a pro Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e em apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing em redes sociais de Jessica Mendes e Marco Meirelles. A todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, e fica aquele pedido sempre especial, curtiu o Tênis Cast? Então, curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos crescer e fortalecer a nossa comunidade. A gente se encontra na semana que vem. Bom trabalho, gestão de banca sempre. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast.
0: Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.